0: Audrey Romuald, merci d'être avec nous une nouvelle fois en direct à notre studio de Paris pour aborder une question qui nous concerne tous, celle des blessures du passé. Eh oui, salut Olivier, les
1: blessures du passé. Alors déjà, euh, bonsoir chers auditeurs, bonsoir euh, frères et sœurs. Voilà, je préfère euh, préfère dire ça, c'est important parce que voilà, euh, c'est... Cette radio, Radio Maria, je la considère vraiment de plus en plus comme un moyen, en fait, de de parler à des frères et sœurs en Christ que je ne connais pas encore, que nous ne connaissons pas encore, mais qui sont pourtant bien réels, surtout dans le cœur de Dieu. Et justement, en fait, cette cette question-là, en fait, des blessures, est-ce qu'elles nous définissent Je pense que le premier drame euh, dans la blessure, c'est le fait qu'elle nous coupe de la communion, en fait. Elle nous coupe des autres. Très, très rapidement. Et, euh, parce qu'en fait, elle nous, elle nous pousse à poser des actes euh, qu'on n'a pas forcément envie de poser. Comme dit Saint Paul, des fois, quand il dit, voilà, je fais le, le mal que je ne voudrais pas faire. Et je n'arrive pas à faire le bien que j'aimerais faire. Et en fait, voilà, le mal a beaucoup de conséquences. Et la première, c'est de nous couper du cœur de Dieu et aussi de nos frères. Et euh, voilà, pour illustrer un petit peu euh, notre, notre thème de ce soir... J'ai avec, euh, j'ai avec moi ma sœur Audrey qui va nous donner son témoignage parce que vous savez que c'est un petit peu la, voilà, la, la patte de notre communauté Vie et Partage. C'est le témoignage. Voilà, notre, notre théologie, elle, elle n'est pas basée, euh, elle n'est pas forcément basée sur des études euh, théologiques euh, qu'on peut faire. Non, elle est basée sur notre expérience de vie en fait. Et donc euh, voilà, notre sœur Audrey va va nous témoigner en fait de ce qu'elle a vécu, de ce que les blessures ont engendré et de comment le Seigneur Jésus-Christ, par sa miséricorde, euh, a pu l'en sortir et les combats qu'elle mène encore aujourd'hui parce que rien n'est jamais fini.
2: Bonsoir à tous, bonsoir euh, chers auditeurs, Ça fait, euh, je, suis, je suis contente d'être là avec vous et de pouvoir vous partager euh, ce que le Seigneur a fait dans ma vie et continue de faire euh, dans ma vie euh, chaque jour. Donc voilà, je suis Audrey et euh, je viens de la Martinique, j'ai grandi là-bas, j'ai fait tous mes sacrements là-bas, je les ai vécus là-bas, le catéchisme euh, et ensuite euh, l'aumônerie avec la confirmation. Euh, donc lorsque j'étais petite, euh, voilà, on m'a toujours parlé de Dieu, mais c'était euh, comme une tradition dans la famille, donc... Euh, euh, je n'avais pas vraiment de relation particulière avec Jésus. J'allais à la messe euh, tous les dimanches. Mais euh, ce rapport, ce cœur à cœur qu'on peut avoir avec le Christ, ce dialogue intérieur, ben, je ne l'avais pas. Je vais le découvrir euh, beaucoup plus tard. Euh, durant mon enfance, en fait, très tôt, j'ai été victime euh, d'attouchements sexuels. Et euh, ça a été euh, l'une des premières blessures que j'ai pu vivre et qui ont eu des conséquences euh, dramatiques, on va dire, sur euh, mon adolescence et aussi euh, le début de ma vie d'adulte. Puisqu'en même temps, en fait, euh, ces attouchements, j'ai découvert euh, ce, qui était, euh, ce que c'était que la pornographie. Euh, dans le temps, il n'y avait pas euh, Internet. Ce n'était pas encore développé comme aujourd'hui. Donc, il y avait les cassettes vidéo et j'étais tombée par hasard, vraiment par hasard sur euh, une cassette euh, vidéo que j'ai visionnée et euh, je ne comprenais pas du tout ce que je voyais. Mais pour autant, euh, je vais consommer cette cassette vidéo. Et euh, par la suite, je vais commencer à rentrer dans un imaginaire. Donc euh, parfois, je pouvais passer des heures à, à me créer des histoires dans ma tête et en incluant ben, ces, ces images que je voyais. Et c'est comme ça que euh, l'ennemi s'est infiltré dans mon esprit. Je vais tomber aussi dans tout ce qui est gestes impurs, donc la, ma- ma- la masturbation. Et euh, c'est beaucoup plus tard que je vais comprendre que... Puisqu'en fait, je le faisais souvent, mais en même temps, j'étais dégoûtée de moi. Je ne comprenais pas pourquoi euh, je faisais ces actes-là alors que je n'avais pas de rapport sexuel avec euh, les garçons. Mais euh, c'est beaucoup plus tard que je vais comprendre que c'était comme si j'avais une emprise, j'étais sous l'emprise de quelque chose. Et euh, que même si j'avais ce désir de, de mettre fin à ces actes, à ces impuretés, ben je n'y arrivais pas. Je me sentais seule, je me sentais sale, euh, je me sentais vide. Et ce vide intérieur va me pousser à euh, m'intéresser beaucoup au regard des autres, à, à essayer d'être... Euh, ben, une personne que je ne suis pas. Donc, en fait, j'ai commencé à voir à partir du collège le regard des garçons changer à mon sujet par rapport à mon physique. Et donc, ça va me plaire de me sentir désirée. Et euh, en fait, je vais commencer à cumuler les, les petits copains et en fait, à rompre également lorsque je verrai que ce sentiment amoureux, ce sentiment on va dire du coup de foudre, ben, disparaissait. Parce qu'en en fait, j'avais un vide dans le cœur, j'avais envie qu'il soit comblé, euh, comblé de l'amour, mais je n'avais pas compris que je recherchais un amour, mais l'amour humain. Et cet amour-là ne comblait pas du tout mon cœur. Donc en fait, euh, j'étais vraiment perdue. Pendant mon adolescence, en même temps, euh, je vivais des difficultés avec mes amis, parce que parfois, elles me mettaient de côté. Et euh, j'étais rejetée. J'étais en même temps dans la famille comparée à une cousine. Donc tout cela a vraiment créé des blessures euh, au niveau de, ben, de mon cœur et de mon âme. Je l'ai vu beaucoup plus tard. J'étais, j'avais, j'étais aveugle en fait à ce moment-là. Je l'ai vu beaucoup plus tard, surtout aujourd'hui où je vois que le malin, euh, justement, il connaît ces blessures-là et pour euh, m'éloigner du Christ, il va faire rejaillir toutes ces douleurs que j'avais ressenties auparavant. Donc pendant mon adolescence, en fait, je vais perdre ma virginité euh, à l'âge de 19 ans. Euh, je me disais que, voilà, j'ai rencontré euh, ce garçon, on va rester 7 ans ensemble. Et je me disais, mais voilà, c'est l'amour. C'est l'amour, euh, voici ce que j'ai vu euh, dans les films euh, pornographiques. Donc voilà, je vais reproduire la même chose euh, avec lui, même si... Euh, au plus profond de moi, je ressentais euh, une douleur euh, où j'avais l'impression que le Seigneur m'appelait à vivre autre chose. À, où il me disait, Audrey, ce que tu fais, ce n'est pas à ma gloire. Parce qu'en fait, j'étais euh, également dans des groupes euh, de prière, des groupes de jeunes. J'entendais parler de l'abstinence sexuelle, j'entendais parler des rapports sexuels en mariage et tout. Mais en fait, je faisais ma petite sauce avec euh, euh, ce que j'entendais de la parole de Dieu. Donc oui, j'aimais Jésus, j'aimais le Christ, j'aimais louer. Mais euh, étant donné que le monde euh, nous propose surtout euh, à nous les jeunes euh, tout ce qui est fornica- fornication et autres, mais voilà, pour moi, je, je ne voyais pas que, c'est, que c'était dramatique ce que je, je faisais vivre à mon corps qui est le temple euh, de l'Esprit-Saint. Et voilà, je vais grandir comme ça jusqu'à ce que j'arrive euh, en métropole et euh, je vais assister à un rassemblement de l'aumônerie anti Guyane. Et euh, lors de ce rassemblement, il y aura euh, la communauté Vie et Partage. Donc, je vais entendre des témoignages, des témoignages qui vont me transpercer le cœur parce que... Euh, quand je rencontre cette communauté, je ne vais pas bien. Euh, ce vide que je ressentais était vraiment profond, je me sentais très triste et je ne comprenais pas comment euh, je pouvais euh, aller à la messe et tout, mais être aussi triste en fait. Et euh, au même moment, j'avais un autre petit copain, euh, on vivait aussi la fornication et euh, en entendant les témoignages et tout, je j'ai commencé à aller à la messe, mais en me mettant au dernier rang de l'église parce que je me disais ben je suis trop indigne, trop indigne de pour m'approcher du Christ. Et c'est un jour où je me suis dit mais Audrey, euh, tu préfères ne pas communier au corps et au sang du Christ? et avoir cette vie de fornication, cette vie de débauche et tout. Donc c'est à ce moment-là où j'ai crié vers le Seigneur, où je lui ai dit « J'ai vraiment envie de changer, j'ai vraiment envie de te rencontrer, mais vraiment nous sommes faibles. » On a beau crier comme ça, si on ne s'appuie pas sur la, la parole de Dieu, si on a, ne s'appuie pas sur des frères et sœurs en Christ, ben c'est difficile. Et donc heureusement, euh, lors de ce temps, euh, à l'aumônerie guyane il y a un frère euh, Christophe qui va euh, donner une exhortation et tout ce qu'il disait euh, pénétrait mon cœur et je me disais je me souviens que je me disais mais c'est ce que j'ai envie d'entendre c'est ce que j'ai envie de vivre et tout et donc je vais intégrer la communauté je vais je vais essayer tant bien que mal de servir euh, le Christ mais la fornication est toujours présente et euh, je vais participer deux mois plus tard à une retraite vie et partage et euh, lors de cette retraite un moment, les frères demandent, moi qui j'étais un peu timide, hein. les frères euh, demandent euh, de faire monter des prières et ce jour-là, j'ai, de, j'ai donné mon oui au Seigneur. Je lui ai vraiment demandé de mettre de l'ordre dans ma vie. J'avais envie d'arrêter avec la fornication, j'avais envie d'arrêter de le blesser. Mais je, n'avais, je ne savais pas que le Seigneur m'aurait pris au mot. Cette petite prière, ce petit oui que, que j'ai donné ce jour-là, ce 28 mai 2017, ben, il l'a vraiment pris. Il a entendu le cri de sa fille. Et euh, il est venu jusqu'à moi. Donc j'ai pu, par la grâce de Dieu, parler à euh, ce copain que j'avais dans, dans, à l'époque et euh, lui dire que j'avais vraiment envie de, de mettre fin à toutes ces relations sexuelles. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, ben, voilà, je vis la chasteté. Le Seigneur m'a aussi libérée de, de, de la masturbation, euh, de tous ces gestes impurs, de tout ce que je pouvais visionner. Et euh, j'ai ressenti comme euh, vraiment une liberté, une liberté, euh, une joie que je ne ressentais pas auparavant. Mon cœur était comblé et donc j'avais reçu un feu, j'ai reçu vraiment un feu euh, qui m'a poussé à servir le Seigneur. Puisqu'en fait, j'étais dans les groupes de prière, mais je ne servais pas Dieu. J'allais à la messe tout simplement, mais je ne servais pas euh, le Seigneur. Et euh, je vais aller à Medjugorje, donc euh, lieu d'apparition euh, mariale. Et là, euh, je vais comprendre que toutes ces années, durant, avec toutes les blessures de rejet que j'avais vécues, cette blessure euh, euh, d'attouchement sexuel que j'avais vécue aussi, euh, je portais un masque. Je n'étais pas celle que le Seigneur voulait que je sois. Et le Seigneur, euh, à Medjugorje, va me montrer tout cela. Et... Euh, je vais vivre une libération, je vais m'effondrer euh, en larmes et le Seigneur va me libérer de, de toute cette tristesse que je ressentais, mais vraiment comme un fardeau. Et euh, à partir de là, pour que je vive, il va m'appeler à servir. Il va m'appeler euh, à servir auprès des jeunes. Et ce qui est particulier avec le Seigneur, c'est qu'il euh, ne nous appelle pas forcément là où on veut ou là où on voudrait servir, mais il nous appelle là où il veut servir. Moi, je m'étais jurée, hein, puisque j'étais formatrice pour des adultes migrants, euh, je m'étais jurée de ne jamais travailler euh, avec des jeunes, puisque voilà, euh, les jeunes, c'est turbulent, ça n'écoute pas. Et au final, aujourd'hui, je suis responsable d'aumônerie euh, pour les collégiens et les lycéens. Et à travers euh, ce service, le Seigneur m'a montré euh, toutes ses capacités, tous ses charismes qu'il a mis en moi tous ces charismes que je ne soupçonnais pas du tout euh, se, sont, ben, se sont révélés et je me suis, moi qui pensais que Dieu était un Dieu sévère, moi qui pensais euh, que lorsqu'on commettait des péchés il mettait les gens de côté, je vais découvrir sa miséricorde, je vais découvrir son amour à travers mes frères et sœurs, je vais découvrir son amour à travers euh, les jeunes également, et tout cela va me faire grandir. Le Seigneur va aller plus loin avec moi aussi au travail, où il va me montrer que, puisque lorsqu'on rencontre le Seigneur, la première chose qu'il nous montre, c'est euh, notre péché. Et euh, il va me montrer que je ne sais pas aimer les autres, que euh, je suis égoïste dans ma façon d'aimer. Je, je collabore avec les autres, mais pour moi-même. Et donc, euh, en travaillant auprès des plus pauvres, les migrants, je vais recevoir des bouffées d'amour, mais des bouffées d'amour qui... Euh, au début vont me faire mal parce que je me rends, je m'en rends bien compte que voilà, je suis quelqu'un d'égoïste et que je ne sais pas du tout aimer. Et euh, par la suite, euh, toujours au travail, le Seigneur va m'apprendre à aimer, me mettre avec des, des personnes euh, avec qui euh, je ne m'entends pas forcément, mais qui au final, à travers les épreuves, à travers les difficultés, euh, vont me pousser à entrer en moi-même et à aller puiser l'amour euh, auprès de, du Créateur pour pouvoir aimer, puisqu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. » Donc voilà, c'est comme ça que j'ai grandi. Et euh, jusqu'à présent, le Seigneur continue à euh, m'enseigner, parce que, comme je le disais au début, euh, l'ennemi, il nous connaît. Le Seigneur nous dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Pendant des années, c'est vrai, quand j'ai rencontré le Seigneur en 2017, j'ai eu un feu, mais immense, pour le service. Et quand on a ce genre de feu-là, parfois, l'orgueil spirituel peut prendre le dessus. Et moi, je suis tombée dans ça, dans l'orgueil spirituel. Quand, par exemple, les personnes n'arrivaient pas euh, à arrêter une série ou autre, je me disais, mais non, mais c'est facile, euh, voilà, tu fais ça, tu fais ça, et tout ira bien. Mais en fait, non. Le Seigneur a permis que cette grâce feu, euh, cette grâce me soit retirer pour que je puisse persévérer et en fait c'est, c'est compliqué si on ne va pas puiser à la source et la phrase de saint paul qui qui euh, me parle aujourd'hui c'est je peux tout en celui qui me fortifie une phrase que que j'entendais que j'ai, j'ai entendu réentendu mais qui aujourd'hui me parle puisque si euh, tu ne puisses pas dans la parole si tu ne puisses pas dans les sacrements si tu ne puisses pas dans la confession si tu ne puisses pas dans le jeûne, ben voilà, tu t'affadis. Et euh, si le sel s'affadit, ben voilà quoi. Qu'est-ce que tu peux être euh, euh, pour le monde Quel fruit tu peux porter Donc euh, voilà, je dois e- également aussi aussi regarder les blessures que l'ennemi me tend, du moins les pièges que l'ennemi me tend. Et il passe beaucoup par mes blessures, c'est ceux de, du dénigrement, du manque de confiance en moi. Et euh, en ce moment où je suis euh, au chômage, c'est très difficile. Euh, parce que parfois je me dis, ben voilà, qui est-ce qui voudra de quelqu'un comme moi Et euh, le Seigneur me rappelle que je suis le, qu'il est le Dieu de l'impossible et que si je puise en sa force, ben je pourrai tout, il pourra m'ouvrir les portes. Et comme on dit, si Dieu ouvre la porte, qui peut la fermer Amen.
1: Amen. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup, ma sœur. Euh... Eh bien, Jésus, hein, pour répondre à ta question, puisque notre sœur Audrey finissait son témoignage en disant, mais en fait, il euh, y a des fois, elle est tentée en fait, de se dire, mais qui va, qui va vouloir de moi Eh bien, Jésus. Et Jésus n'a de cesse de vouloir de nous. C'est fou. Il veut tellement de nous, en fait, qu'il, qu'il est mort sur la croix pour nous, pour nous racheter pour nous racheter en fait de tous nos mauvais pas, de nous racheter en fait de toutes nos erreurs. Nos... Et ce qui me parle particulièrement, c'est quand Audrey disait, voilà, moi je croyais que lorsqu'on péchait comme ça, et eh bien en fait on n'était pas digne de s'approcher du Christ. Alors, de toute façon, on pourrait agir parfaitement, on ne serait jamais vraiment digne. Du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai bien compris sa sa réflexion parce que c'est quelque chose que, des fois, en fait, l'ennemi arrive à nous faire croire, en fait. Quand je parle de l'ennemi, je parle bien sûr de l'ennemi de nos âmes, celui qui ne veut pas qu'on soit, en fait, auprès de notre Seigneur. Et il a un tas de techniques pour ça. Et malheureusement, des fois, euh, dans notre Église aussi, on peut voir ça. On peut voir. euh, euh, des, des regards ou des attitudes, des gestes euh, dans nos assemblées paroissiales qui nous font ne pas nous sentir les bienvenus. Et je réfléchissais à ça et je me disais, mais comment ça se fait que ça arrive à avoir un impact sur moi des fois, ça Et vous savez, à Vie et Partage, euh, on a vraiment euh, deux, deux lignes directrice c'est celle du témoignage effectivement et la deuxième c'est celle de la parole de Dieu la parole de Dieu euh, qu'il nous laisse des fois vous savez euh, on a une manière hein, de parler dans, dans la communauté où on dit euh, effectivement euh, euh, on, on fait un raccourci en disant voilà le Seigneur m'a dit que euh, qu'on, qu'on pourrait traduire euh, par des motions en fait, qu'on ressent des choses qui s'inscrivent dans nos cœurs, qu'on ne s'explique pas, mais qu'on arrive à identifier comme ne venant pas de notre intellect. Et souvent, quand on, quand on témoigne, on nous dit « Oui, mais moi, le Seigneur ne me parle pas. » Mais ce n'est pas vrai. Euh, le Seigneur a parlé il y a 2000 ans déjà. Et le Seigneur nous a laissé toutes les paroles dont on a besoin pour pouvoir traverser ce temps et le rejoindre un jour. Et quand ma sœur Audrey dit, euh, voilà, mais moi je pensais en fait que ben, je ne pouvais pas m'approcher du Christ, en fait, vu que je ne fais que pécher. Euh, et bien ça me fait rappeler, vous savez, le, euh, l'évangile de la femme adultère, où voilà cette, euh, cette femme qu'on amène à Jésus en lui disant, euh, voilà, on l'a pris en flagrant délit d'adultère, la loi de Moïse dit, on doit la lapider. Toi, Jésus, sous-entendu, vous connaissez les pharisiens un petit peu, toi, Jésus, sous-entendu, le maître de tout, qu'est-ce que tu en penses Et Jésus ne répond rien d'abord à ça. Et puis comme on insiste, il finit par dire, eh bien, que celui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Et ils s'en vont tous, en commençant par les plus vieux. A la suite de ça, Jésus lève la tête, il regarde cette femme et lui dit, personne ne t'a condamné Elle répond, non Seigneur, personne, pas un est resté. Et Jésus-Christ va lui dire, alors moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ça veut dire, frères et sœurs, et j'aimerais vraiment parler à peut-être... Euh, tous nos frères et sœurs qui écoutent et qui sont peut-être retrouvés dans cette spirale un peu de culpabilité, etc. par rapport à des actes qu'ils peuvent poser Jésus ne te condamne pas jamais et si tu as cette sensation là d'être euh, euh, condamné sache, sache que c'est un piège un piège euh, contre lequel, en fait, il faut que tu te battes de toutes tes forces. Et rassure-toi, tu n'es pas seul. L'Église a un tas de prières pour porter, en fait, ben, ces moments où certains membres de cette Église ben, sont plus faibles que d'autres. Donc, rassure-toi, tu n'es pas seul. D'abord, le Christ est à tes côtés. Et ensuite, ben, les frères et sœurs que nous sommes, même là, qui... Sommes en train de te parler, nous aussi nous prions pour toi et nous te portons dans la prière. Comme tout un tas d'autres âmes que tu n'imagines même pas et qui peuvent en fait t'accorder la grâce de pouvoir lutter en fait contre, contre ces moments où, où en fait on culpabilise et on se sent seul. Bref, j'ai pas resté trop longtemps sur ce sujet puisque on a l'immense honneur d'être, d'avoir été rejoint par une star américaine. <rire> Non, je plaisante. Il nous d'avoir été rejoint par notre frère Jonathan. Voilà, vous savez, on est en direct et, et nous ne sommes, nous aussi, que, que de, des humbles serviteurs euh, qui, avons, euh, qui avons aussi voilà, toutes euh, toute nos vies professionnelles, etc. Et notre frère a été un petit peu retenu, c'est pour ça qu'il nous rejoint un, un peu tardivement. Bonsoir, Jonathan.
3: Bonsoir, Wami, bonsoir tout le monde.
1: Voilà. Eh bien, on va commencer par toi. Du coup, frérot. Mm-hmm. Euh, non pas pas forcément de de donner un deuxième témoignage, mais j'avoue que c'est un thème qui, on on disait en en entrée euh, avec avec Olivier, c'est un un thème qui touche tout le monde, finalement, ça. C'est un thème qui touche tout le monde. Et et ça, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir vraiment parler aux frères et sœurs. Et toi,
3: qu'est-ce que tu voudrais leur dire, en fait Alors on parle bien des blessures, hein. c'est ça. Moi ce que je voudrais leur dire en fait c'est de ne pas laisser en fait une blessure blessure, nous définir. C'est un gros problème qu'on a dans ce monde aujourd'hui, où justement on a beaucoup de blessures, tous je pense, et c'est vrai que souvent on a tendance à se définir nous-mêmes au travers de nos blessures. Une blessure c'est une expérience, la plupart du temps, par définition, de toute façon douloureuse, mais qui n'est pas vouée, en fait, à, à nous définir. C'est une expérience qui est censée nous aider à voir une conséquence d'un acte quelconque, et surtout qui nous permet de faire, en fait, une, 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 une croissance. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est vrai que sans, sans l'Esprit-Saint, sans la grâce de Dieu, en fait, on ne peut pas le voir comme une, une occasion de, de croître, parce que justement, on se définit par ce qu'on définit nous-mêmes par une faiblesse. Une blessure, en fait, c'est une conséquence d'une chute, admettons. Quand on est tombé, on a deux solutions. Soit on se soigne et on essaie de tout faire justement pour guérir. Alors oui, ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices. Mais la cicatrice, c'est une expérience. Ça ne veut pas dire qu'elle est encore douloureuse, qu'elle est encore purinante, etc. C'est une trace qui te permet de te souvenir de là d'où tu viens. Par contre, quand on reste coincé dans nos blessures, justement, ben, on joue dans la déchirure, on joue dans la blessure, on l'empêche de cicatriser, on l'empêche de guérir, parce que justement, on est toujours en train de la titiller, à essayer de vouloir faire les choses par nous-mêmes, alors qu'il y a ben, le corps avec sa nature, et en l'occurrence, l'Esprit Saint, le, le Jésus, Dieu lui-même, qui en fait est là pour nous soigner, nous aider à grandir, nous aider à, à avancer, nous aider à justement ben, regarder plus loin que cette blessure, nous aider justement à voir que cette blessure-là n'est pas nécessairement vouée à rester dans le passé en soi, mais en tout cas nous permet de ré- réellement aller vers l'avenir. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de temps à, à percevoir de par mon existence, de par mon expérience personnelle. C'est vrai que voilà, j'ai eu une enfance qui somme toute a été heureuse, parce que je suis né dans une famille qui, qui m'aimait en tout cas mais malgré tout avec quelques dysfonctionnements, ce qui est entre guillemets normal, puisque nul n'est pas fait sinon Dieu. Et ça a créé, mais ben, ces dysfonctionnements-là ont créé des blessures de, dont je ne parlerai pas forcément, ce n'est pas forcément le moment d'en parler. Mais le fait est que je me suis construit avec, et qu'avant de rencontrer Dieu, je croyais que c'était une fatalité, que j'étais comme si ou que j'étais comme ça. Et je ne voyais même pas que c'était une blessure, en fait. Je croyais que j'étais tout simplement cette blessure, entre guillemets. C'est à force de discernement, à force de rencontrer des personnes, justement, qui avaient peut-être vécu la même chose que moi, qui avaient leur propres expérience et qui avaient passé ce cap, qui m'ont permis de voir déjà que j'étais blessé. Qui m'ont permis de voir euh, que je n'étais pas ma blessure. Et qui m'ont permis de voir, justement, que la blessure était une composante de ma vie, mais n'était pas ma vie.
0: Mm.
3: Et je crois que sans Dieu, on ne s'en rend pas compte. Le Christ lui-même a été blessé, sur si la croix. Il a été blessé avant. Il est encore blessé aujourd'hui. Et pourtant, nous, nous-mêmes, nous, nous ne le définissons pas par ses blessures. Nous le définissons par la vie qu'il est, par la vie qu'il emmène pour nous, la vie qu'il emmène en nous. Donc, faisons ce choix-là, de laisser Dieu soit nous montrer nos blessures, mais surtout nous aider, en fait, à les laisser cicatriser, à le laisser faire son œuvre en nous, pour que nous-mêmes, nous puissions, bien, grandir, croître, et voir justement cette expérience qu'il nous a permis d'avoir,
0: sans pour autant en faire la définition de nos vies. Voilà mon avis. Euh, Nous aurions une question. Ces blessures-là, la petite grande Thérèse de l'Enfant Jésus, notre docteur de l'Église nationale, elle disait qu'on se fait beaucoup d'affaires et beaucoup d'inquiétudes à propos de ces, de ces blessures ou de ces chutes et de ces fautes, alors que finalement, elles nous maintiennent dans l'humilité plus qu'autre chose et qu'elles sont beaucoup moins à craindre que l'orgueil. Alors l'orgueil, même spirituel, ce qui est le pire, comme le disait Audrey, cet orgueil spirituel, qu'est-ce que vous en pensez de ce chemin Mais
1: c'est génial ça comme question. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'introduction aussi. Euh... En fait, c'est, c'est très particulier parce que dans ce que tu viens de dire, et donc dans ce que surtout euh, Thérèse disait, c'est qu'il y a finalement, si je recoupe aussi avec ce que disait Jonathan, c'est qu'à la lumière du Christ, même nos blessures en fait, peuvent nous servir. C'est, vous savez, c'est la fameuse euh, euh, phrase qui dit, voilà en fait, euh, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et la miséricorde de Dieu va jusqu'au fait que même nos péchés, il peut les utiliser pour nous faire grandir, pour nous sanctifier. Et ça, ça demande en fait une, une adhésion de notre volonté pour ça. Et par définition, eh ben, si tu es orgueilleux, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile de voir ton péché. Vous savez, il y a beaucoup de psaumes qui parle de, de, des méchants en disant, voilà, en fait, euh, ils se voient d'un œil flatteur. Voilà. Et cet orgueil-là, en fait, ben, tout simplement, nous empêche de voir où est le vrai piège. C'est d'ailleurs, vous savez, c'est, euh, moi, si je prends ma part, euh, quand la grâce de Dieu n'est pas là, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur Jésus-Christ, quand la grâce de Dieu n'est pas là, euh, on... on si je prends l'exemple de mon, avec mon épouse, par exemple, souvent, euh, le problème, c'est pas moi, c'est elle. Hein. Quand il y a une dispute, quand il y a quelque chose, etc., c'est, c'est, c'est rarement moi le problème. Parce que moi, je suis presque sain. C'est forcément elle qui a besoin de se sanctifier. Euh, et bizarrement, quand Dieu allume la lumière, <rire> on se rend vite compte que finalement, euh, on a beaucoup, beaucoup plus besoin euh, de sanctification que l'aide
0: précieuse que le Seigneur nous donne. Voilà, ça c'était pour ma part. Oui, il vaut mieux plaider coupable de suite. Hein. Oui, on, du <rire> <temps>. on <rire> gagne du temps.
3: Je ne sais pas trop quoi rajouter de plus, hein. je suis assez, assez d'accord avec ça. C'est vrai que, finalement, le combat du chrétien, c'est le combat de l'humilité. Hein. Mine de rien, euh, peu importe le souci, peu importe la, le contexte, etc., le, le, le plus difficile à maintenir, c'est l'humilité. C'est-à-dire que quand tu, tu tombes, tu as fait une chute et tu te sens faible, tu peux tomber malgré tout dans l'orgueil. Autant que si tu réussis et que tu deviens prétentieux, tu es encore dans l'orgueil. Et c'est très compliqué de laisser en fait, la main à Dieu dans tout ça. Et cette, cette notion de blessure-là, elle est, elle, est, elle, est, elle est complexe mine de rien, parce que finalement, quand, quand toi tu, tu parles de ton épouse, des fois, malgré toi, tu l'as blessée. Et, et quand tu la blesses, tu estimes qu'elle est ta sanctification. Parce que tu as répondu à quelque chose, alors que finalement, orgueilleusement parlant, c'est quand même toi qui la blesses. Mmh. Et tu réponds à cette blessure, peut-être parce que toi-même, tu as été blessé soi-disant. Et pourquoi je reviens sur le mot blessure, c'est parce que souvent, et on en a déjà vu dans notre communauté, et même nous-mêmes, on s'est déjà rendu compte, des fois, on se crée des blessures qui n'existent pas. Des fois, on cherche des problèmes, on, 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 on a un truc qui nous embête, orgueilleusement parlant, qui se transforme en blessure. Une blessure, en fait, qui n'existe pas. Et le problème de fond, c'est l'orgueil. Et ça, c'est un vrai défi à relever, mmh. de rester dans cette humilité-là pour justement ne pas aller chercher des blessures qui n'en sont pas et qui vont nous ralentir, finalement, dans notre croissance spirituelle, mmh. nous empêcher, en fait, de voir l'essentiel. Comme on dit souvent, Romu et aime bien employer cette expression-là, un écran de fumée en fait, qui va nous empêcher de voir le Seigneur. Mm. Et euh, moi, je, je me méfie vraiment des de blessures, en fait. Mm. Mine de rien. Et ces Est-ce blessures... Beau...
0: Pardon, André, je vous en prie.
2: Pardon. Et <rire> ce qui est beau avec euh, le Seigneur, c'est qu'en fait, il va, une fois qu'on aura mis euh, la main sur ces blessures-là, sur les pièges aussi tendus par l'ennemi, euh, le Seigneur va, va nous utiliser pour euh, aider les autres. Par exemple, euh, comme je vous ai dit, je suis responsable d'aumônerie. Donc, euh, je suis avec les jeunes et en fait, ayant vécu par exemple l'impureté euh, durant mon adolescence, ben, je ne peux pas juger un jeune qui chute dans l'impureté. Le Seigneur m- me dit, rappelle-toi d'où tu es sorti. Donc en fait, tu es obligé de, de revenir dans l'humilité, pour aider le jeune à grandir, l'accompagner et non rentrer dans un jugement qui pourrait euh, le faire s'éloigner, euh, s'éloigner de Dieu. C'est ce qui est beau euh, avec Dieu, mais si on prend l'exemple aussi des prêtres qui tombent dans l'impureté, souvent on se dit non mais c'est un homme de Dieu, comment c'est possible Sauf qu'il est humain lui aussi, donc à toi de, si toi tu vis ces difficultés, si pour toi ça a été difficile d'en sortir, ben pour lui aussi c'est peut-être difficile d'en sortir et c'est pour ça que les, ben nous sommes frères et sœurs en crise et que le Seigneur compte sur nos prières pour pouvoir les aider eux aussi à s'en sortir voilà.
0: Audrey, Romuald, Jonathan je voulais prendre la parole parce que nous avons vu dans l'église de Dieu des cas où l'orgueil dont nous parlons et l'orgueil spirituel poussé à blanc rejoint les blessures sexuelles et ça donne des drames et ça donne des abuseurs affreux c'est mmh. ce mélange-là aussi de ne pas vouloir prendre l'habit de pénitent, descendre un petit peu dans, dans l'humilité, mais au contraire justifier par un discours théologique des abus sur des religieux ou des religieuses. Hein. Ça sort à mmh. tout va et on en sait certainement en trop peu. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là Ça semble désespéré même de, de faire déchoir quelqu'un qui justifie par la théologie sacrée des abus.
1: Ouais, c'est... C'est clair que... voilà Je pense que c'est le... le, le finalement, le... le... Ce, que, ce que tu dis là, en fait, c'est, c'est quelque chose qui nous montre jusqu'où... Euh, Jonathan parlait d'écran de fumée, là. Finalement, jusqu'où l'aveuglement peut nous mener, quoi. À tel point, à tel point qu'on en arrive à, à justifier nos actes parce que... Euh, Acte après acte, euh, finalement, on descend un peu plus bas. Et surtout, en fait, acte après acte, euh, nous nous regardons en, nous, en nous regardant, comme je disais par rapport au psaume tout à l'heure, hein, d'un œil un peu trop flatteur, on finit par croire qu'on est euh, quelqu'un qu'on n'est pas. C'est-à-dire on est bon, en fait, quelque part. Et, euh, et, et, ça, donne, et ça donne ça, en fait. Ça donne des gens qui sont capables sans aucun problème, et qui vont trouver ça très logique. Tu sais, euh, là, on parle, on parle des prêtres, et, 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 et c'est un drame, mais euh, moi, je, rapidement, je te je, je donne un exemple. Je me souviens que, quand dans ma jeunesse, quand j'étais dans toutes mes frasques avec les filles, etc., tu sais, je pouvais sortir avec plusieurs filles en même temps, et en étant convaincu d'une chose, c'est-à-dire qu'une fille qui aime être avec moi, euh, parce que je suis un gentil garçon, pourquoi, j'en pas, pourquoi je ne ferais pas en fait profiter plusieurs filles de ma bonté, de ma gentillesse tu vois Donc, Et ça parce que tu es aveuglé par le péché. Mais ce, ce que j'aimerais dire par rapport à ça et par rapport à nos frères prêtres, même ceux qui, qui, qui commettent ces actes, et j'insiste sur le, sur le mot « acte » et non pas la personne qui commettent ces actes qui sont euh, inqualifiables, je crois aussi qu'on a notre part de responsabilité parce que en tant que frère, on doit avoir un regard aussi sur eux. C'est ça en fait qui nous, tu sais, c'est ça en fait qui peut nous sauver aussi des fois. Quand t'es faible, mais que t'as un frère qui veille sur toi, suis-je le gardien de mon frère Oui, je le suis en fait. Et on a trop tendance, je crois, à, à comme disait Joe, à, 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 à considérer en fait. Euh, euh, non c'est Audrey qui disait ça à considérer les, les prêtres tu sais comme des hommes de Dieu comme s'ils étaient des élus parfaits alors qu'en fait ils sont hommes et pécheurs comme nous et ça rejoint aussi le fait que si nous on pose un regard sur nos frères accusateurs ça l'enferme et du coup ça l'empêche de sortir de, euh, de, de peut-être du, 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 de la mélasse de la boue dans laquelle il est parce qu'en fait, il ne trouve pas en face de lui quelqu'un qui va lui faire ressentir qu'il a le droit, en fait, d'être pêcheur Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, oui. si on faisait un peu plus ça, et je crois qu'on a à faire vraiment attention à ça, au fait que des fois, notre regard aussi peut enfermer. Et, et je crois qu'on on a à travailler à regarder nos frères avec le filtre de notre misère. C'est le seul moyen, en fait, que, que ce soit prêtre, que ce soit religieuse, euh, ou que ce soit euh, laïque, euh, eh ben, c'est le seul moyen qu'on a pour éviter que ça, ça se reproduise, et que la communauté en fait, chrétienne catholique puisse faire ce à quoi elle est appelée à faire. Ce que l'Église est appelée à faire, c'est être un phare pour le monde. Voilà. Je pense, que ce sera, je
0: pense que ce sera le, 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 le mot de, de la en fin précieux, qui, nous in, qui nous introduit dans cette humilité qu'on n'a pas fini de creuser. Merci beaucoup et c'est un merci que nous venons de recevoir aussi par SMS. Merci pour cette émission, ça nous aide à avancer avec nos blessures. Eh bien c'est déjà très heureux et c'est toujours heureux de vous avoir avec nous sur l'antenne de Radio Maria. Merci beaucoup, rendez-vous si Dieu prête vie le mois prochain. Amen. Chers auditeurs, c'était notre émission Vie et Partage avec la communauté Vie et Partage. Nous étions en compagnie de Romuald, Audrey et Jonathan. Il était question des blessures du passé. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet RadioMaria.fr.